0: Hallo liebe Changemaker, mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich hier ganz herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Also jeden Monat mache ich mit einem Gast einen kleinen Gedankenspaziergang und auf dem Weg, da sammeln wir feine Impulse ein. Denn was auch immer dein innerer Kompass anzeigt, welche Straße deine Landkarte auch verzeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass Veränderungen im ganz Kleinen schon eine große Wirkung haben. In diesem Sinne, make change happen! Ja, heute ist ja nun der erste Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam hier auf die Reise gehen und neue Wege entdecken. Wie soll es auch anders sein? Ich habe für heute einen ganz besonderen ersten Changemaker, eine Changemakerin hier bei, bei mir zu Gast. Und zwar Hanni Grundgeier. Vor fünf Jahren hat äh, Hanni bei uns in der BCA Business Coaching Akademie die Ausbildung zum Business Coach gemacht, IHK. Und zog dann irgendwann äh, von, von Deutschland weg in die Schweiz und machte dort weiter ihre Karriere. Damals hat äh, Hanni in der Ausbildung auch ein Stipendium bekommen, ein Geschenk. Und das hat sie dann gerne im November jetzt weitergegeben. Und warum sie das machte und welche nachhaltige Wirkung das gehen neuer Pfade auf das Leben haben kann, erzählt sie uns nun selbst. Hani, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Toll. Wie geht es dir heute und, und beschreib doch mal so ein bisschen, wo du denn jetzt gerade so hockst.
1: Wo ich gerade hocke? Mhm. Ähm, ich hocke gerade mit wunderschönen Sicht äh, auf den Ütliberg in Zürich und ein bisschen die Sicht. Und es ist so richtig schönes, herzliches Wetter. Und es passt ja auch ein bisschen zur aktuellen Situation, ein bisschen drin sein, ein bisschen sich einmurmeln und die Zeit mit den Liebsten genießen. Ähm, so mhm. geht es mir heute. Und ich bin auch ganz dankbar, dass das alles so entspannt in meinem Leben so funktioniert, dass ich mir die Zeit dafür
0: nehmen kann. Hm. Das, ist, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und ganz gemütlich. Ich gucke jetzt nicht gerade auf den Üdliberg. Ich gucke auf eine, auf eine Baumkrone. Das hat auch was. Ist nicht ganz so herbstlich wie das, was du da beschreibst. Genau. Und, und Hanni, was hat dich denn eigentlich auch damals dann in die Schweiz verschlagen?
1: Ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, die Schweiz äh, stand niemals irgendwie so auf meinem Lebensplan ist er durch meinen heutigen Mann, ähm, Sebastian hat entstanden, der ist Architekt. Und als wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, du, schön, mhm. wenn wir uns kennen, im halben Jahr bin ich weg. Dann habe ich erstmal sparsam geguckt. <lacht> Und dann bin ich okay, das ist natürlich ganz super, wenn man jetzt schon weiß, dass es im halben Jahr alles vielleicht ganz anders sein kann. Mhm. Aber dann haben wir einfach dieses halbe Jahr auch genutzt, so um ein bisschen auszuloten, wo stehen wir? Können wir uns das vorstellen, auch miteinander die Zukunft zu verbringen. Und dann haben wir halt eben nach diesen halben Jahren ein hypothetisches Gespräch geführt. Und äh, der Architekt in ihm sagt natürlich, ähm, Architektur macht viel mehr Spaß in der Schweiz. Und äh, jetzt, wo ich hier auch in der Schweiz bin, kann ich auch verstehen. Mhm. Und äh, dann haben wir uns einfach die Schweiz zusammen angeschaut, haben geguckt, okay, was sind so mögliche Orte? Habe ich da überhaupt eine Chance hinzukommen mit meinem Berufsprofil? Ähm, und passe ich dahin und passt die Schweiz zu mir? Und das wurde alles positiv abgehakt sozusagen mhm. in dem Prozess. Ja, und dann ging das von jetzt auf vielleicht ganz schnell. Also von Bewerbung bis zum Umziehen waren das, glaube ich, anderthalb oder zwei Monate.
0: Wow. Fix, ja. Wow. Und ich weiß auch von dir, dass ihr jetzt gerade ähm, geheiratet habt im Oktober, nicht? Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
1: Dankeschön. Ja, genau. Das haben wir trotz Corona gut miteinander hingekriegt mhm. als Team zusammen.
0: Schön, das freut mich. Also, und ihr habt auch, glaube ich, Leute da gehabt, die mit euch gefeiert haben, oder?
1: Ähm, wir mussten ein bisschen äh, das Ganze adaptieren. Wir haben in Österreich geheiratet. Das ist auch so ein bisschen unser zweites Zuhause. Da fühlen wir uns sehr verbunden, einfach auch zu einem bestimmten Ort. Und in Österreich gab es natürlich dann im Oktober auch schon gewisse ähm, Einschränkungen. Das ist genau zwei Wochen vorher, mussten wir leider die Hochzeit, ähm, die Feier absagen. Nichtsdestotrotz konnten wir trotzdem standesamtlich äh, feiern und wir konnten mit ein paar Freunden essen gehen, die trotzdem noch in der Region dann Urlaub gemacht haben. Mhm. Und ja, wir konnten die Situation nicht wirklich ändern, das liegt nicht in unserer Hand. Also es ist auch viel größer als eine Hochzeit, was jetzt gerade passiert. Und trotzdem haben wir das besser draus gemacht und haben uns ein ganz, ganz gemütliches Wochenende mit unseren liebsten Freunden gemacht. Das war extrem.
0: Mhm, wie schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Und sag mal, ähm, Hanni, das äh, Stipendium ist ja nun verschenkt. Also du hast ja jetzt äh, mhm. dich inspiriert gefühlt dann auch äh, selber. Also damals hast du ein Stipendium bekommen und selber ein halbes Stipendium zu verschenken. Und zwar an Christine Bellstedt. Hattet ihr beide eigentlich schon Kontakt?
1: Christine hat mir gleich äh, eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich habe ja schon zurückgeschrieben und gesagt, du lass mich zwar gerne sein, da würde ich mich super darüber freuen. Mhm. Ich habe in ihrer Nachricht aber schon gehört, was das in ihr ausgelöst hat. Und ich habe mich so an mich selber erinnert gefühlt damals, als ich die Nachricht von euch bekommen habe. Mhm. Ähm, ich habe ganz, ganz, also hab ganz viel Energie einfach bei ihr gespürt und dachte okay, cool. Das ist auch genau das, was ich mir gewünscht habe, was dann natürlich bei der Person, die das Stipendium bekommt, noch ausgelöst wird. Mhm. Also ganz, ganz, ganz cool.
0: Und ähm, wenn du dich so zurückerinnerst, das ist ja jetzt schon fünf Jahre her, also was, ähm, was hast du denn damit auch ähm, für dich neu und anders gelernt und was hast du mit den Erkenntnissen von damals dann gemacht, was war so das, was dich da auch angetrieben hat?
1: Meinst du es in Bezug auf, ähm, mich auf die Ausbildung zu bewerben generell? Oder? Das so eine neue Be genau, Be
0: genau. Das ist das eine. Und, und was hast du dann mhm. mit diesen Erkenntnissen gemacht?
1: Also alles ist möglich. Mhm. Das ist schon so. die ist möglich, dem, ja. dem, dem, was ich so für mich mitgenommen habe. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt so drüber so nachdenke, wie ich so vor für, für fünfeinhalb Jahren noch gepickt habe, ich glaube, ich habe mich mir eher selber mal in den Weg gestanden und mich selber limitiert mit den Optionen, die ich dachte, die ich habe. Und das war eigentlich ein total cooles Learning ähm, als Initialpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, gut, probiere es einfach. Mehr als nein sagen können, können die Menschen ja nicht im Endeffekt. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt so oft zu meiner Lebensphilosophie gemacht. Egal, in was. Also ich probiere einfach also aus, experimentiere. Wenn es eine Stelle gibt, die für mich zu groß irgendwie erscheint, beruflich, dann denke ich mir, okay, so wird sich trotzdem immer den Hörer in die Hand und probiere es aus. Mehr als nein sagen können die Menschen. Mhm. Ich wurde noch keiner irgendwie ausgepeitscht, weil er sich irgendwo bewährt. Mhm. Also von daher, das ist ähm, so meine Quintessenz daraus, dass alles möglich ist und wir haben immer eine Option.
0: Hm, toll. Und was genau, also du hast ja schon erwähnt, also keine Stelle ist zu groß. Was genau machst du denn jetzt beruflich in der Schweiz?
1: Mhm. Also, ähm, ja, mein Berufsweg in der Schweiz war jetzt auch schon mehrere Stationen. Ähm, und das, was jetzt so meine Prophezeiung war, das fing, glaube ich, so vor dreieinhalb Jahren an. Ähm, da bin ich zu einem großen Telekommunikationsanbieter gekommen in der Schweiz und habe dort angefangen, als Master zu arbeiten. Das ist ein eine, ja, agiles Setup, das hört man ja heute immer wieder. Ähm, agile Frameworks, das ist ein bisschen anders als ein typisches hierarchisches System. Das ist eine laterale Führungsrolle. Und mhm. ja, in dem Bereich habe ich mich dann auch weiterentwickelt, habe mehrere Stationen jetzt hinter mir, also auch ähm, so chief Scrum, gemacht und auch People-Management, also alles was so HR-technische Angelegenheiten sind jetzt nicht ich Agile-Coach. Also total perfekt, ich kann das Agile, was ich in den letzten Jahren habe, alles lernen dürfen, auch mit der Coaching-Komponente halt anreichern können und sitze in einem ganz, ganz tollen Team. Mit Menschen, die mich inspirieren und die ich
0: auch inspirieren darf. Hm. Apropos Inspiration: Was würdest du denn jetzt einfach auf ähm, Menschen mitgeben wollen, die jetzt auch sagen: Mensch, ich bin auf der Suche nach so einer neuen Ausrichtung im Leben. Was, was würdest du sagen? Ist da auf jeden Fall wichtig, um so seinen persönlichen Weg für sich zu finden, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, was für mich, also was mir geholfen hat, ist immer mir klarer zu werden, was mich wirklich glücklich macht. Weil das eine ist so dieses Hinterkopf haben, Karriere machen. Also das fand ich einen schwierigen Antreiber für mich. Das erfüllt mich auch nicht, weil ich finde, Karriere ist etwas, auch das definiert ja jeder anders. Für mich ist es eher dann, was ist so mein Purpose, also wirklich mein Lebenssinn und was ich total gerne mag und was mich sehr, sehr glücklich macht, ist in ein Team reinzukommen, wo ich merke, da gibt es noch irgendwie so ähm, Anspannung irgendwie, so Reibung und mit gewissen Dingen, die man halt mit dem Team zusammen macht, dass es nach einer Zeit wirklich ein schöner Flow ist, eine gute Kultur ist wertschätzendes Miteinander, das Respekt da ist und die Dinge einfach irgendwie laufen und es auf einmal viel einfacher ist als vor ein paar Monaten noch und das finde ich, das macht mich am glücklichsten von allen. Mhm.
0: Wir haben jetzt ja einmal im Monat auch einen Newsletter, du hast den wahrscheinlich auch schon bekommen, Hani. Mhm. Und ähm, das, das neue Thema, also der Gedankenspaziergang in, in diesem Monat, äh, Dezember, zwischen Gewohnheit, Transfer und Musterunterbrechung und da Frage ich mich, was hast du denn jetzt eigentlich unterbrechen müssen in dieser Musterunterbrechung Corona? Damit es dir richtig hm. gut damit geht.
1: Ähm, ich glaube, da haben ja sehr viele Menschen auch explizit und implizit dabei geholfen. Ich glaube auch mit dieser Hochzeitsvorbereitung habe ich einfach gemerkt, dass man selber natürlich plant, man möchte eine Sicherheit haben, dass das funktioniert. Ähm, und das ist ja momentan eine Situation, ist ja nicht wirklich planbar, oder? Und das habe ich auch bei Freunden halt gemerkt, dass sie natürlich auch eine Sicherheit haben wollten. Ähm, wann, was, wie funktioniert? Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich halt gemerkt, okay, so das Thema Sicherheit ist total abstrus, weil ich glaube, Sicherheit hat, hat ich damals immer für mich selber definiert, dass ich abschätzen kann, was morgen kommt. Und ich mir auch, also ein gewisses Maß an, an Wahrscheinlichkeit habe, dass es eintritt. Mhm. Und das funktioniert ja <lacht> so, diese Situation. Also, wenn sie mich eins gelernt hat, ist dass das gar nicht mehr funktioniert gerade. Mhm. Und von daher ist für mich eher das, das Pattern, was ich gebrochen habe, ist, dass Sicherheit etwas ist, was in mir selbst entsteht. Und Sicherheit ist nicht unbedingt das, das was, dass ich weiß, was morgen kommt, sondern dass ich mich darauf verlassen kann, dass egal, was morgen kommt, mhm. ich damit gut umgehen kann. Mhm. Und das ist eher für mich diese neue Sicherheit. Also, dass ich darauf, passe, ich an Fähigkeiten, Fertigkeiten habe, dass ich darauf vertrauen kann, dass die mir helfen, wie was kommt. Mhm. Und ja, das ist für mich so eine neue Definition von dem Thema Sicherheit und das hilft mir auf jeden Fall in der Situation. Mhm. Und das ist adaptierbar auf den privaten Bereich und sowohl halt auch auf den beruflichen Bereich.
0: Mhm. Und was machst du sonst noch so, um dann äh, dieses, dieses ge gute Gefühl dann in diesen unsicheren Situationen für dich zu haben? Kannst du da auch unseren Hörern, Hörerinnen etwas empfehlen? Mhm.
1: Na, ich gucke einfach, was jetzt vielleicht schon gut gelaufen ist mhm. in die Situation jetzt gerade. Also ich habe gemerkt, gerade am Anfang ähm, sind wir alle so ein bisschen in Schocksteiger gewesen mhm. und wollten doch nicht so ganz wahrhaben vielleicht der eine oder andere auch. Also inklusive mir, naja, es kommt schon gut. Ähm, aber dann auch zu gucken, okay, je mehr man sich auf die Situation einlässt, dann zu gucken, okay, was hast du denn jetzt hier schon gut gemacht? Wo gehst wo du denn jetzt auch gerade gut um in der Situation? Wo nutzt du vielleicht auch diese Situation um für dich irgendwas besser zu machen? Und für mich ist es zum Beispiel so, ich habe weniger Arbeitsreisezeit äh, gehabt und konnte mehr Sport machen. Mhm. Das finde ich mir ja cool. Also, dann hast du doch schon quasi aus dem, was so herausfordernd war, was Kleines ich schon mal rausgeholt. Und dann geht das bestimmt auch irgendwas um, anderes. Das kann ja nicht das Einzige sein, oder? Mhm. Ähm, von daher, ich meine, es ist ja ein ständiges Adaptieren an, an die gegebenen Situation. Das ist ja auch der Grund, dass wir Agilität, dass wir uns eben auch verändernde Situationen halt schnell anpassen. Mhm. Oder? Und dann lieber drauf zu gucken, hey, was habe ich denn jetzt schon gut gemacht? Und daraus dann stolz zu sein. Und damit halt ein bisschen mehr Futter für ja, noch mehr Veränderungsmöglichkeiten zu geben. Das ist so mein ja, meine Dynamik, die ich jetzt so für mich entwickelt
0: habe. Mhm. Und ähm, gibt es so etwas, wo du sagen würdest, das ähm, will ich auf jeden Fall, ja, mir vielleicht jetzt im Dezember noch vornehmen zu lernen, damit ich es dann im, im neuen Jahr 2021 gut anwenden kann?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich mehr, also mehr weniger machen. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, wir, ich bin ganz gut da drin, das denke ich ich möchte jetzt noch ein Musikinstrument lernen, ich möchte jetzt dann noch die Sportart ausprobieren und äh, ganz, ganz viele Sachen, die äh, so mein kreativer Geist rausspucken und ähm, dabei, glaube ich, braucht es gar nicht so viel, als ich glücklich bin und ähm, deshalb lieber weniger Sachen machen, ähm, dafür ein bisschen mehr Laufruhe reinkriegen in das System, weil ich glaube, ich bin einfach ähm, sehr neugierig und lerne gern Neues, das ist ganz, ganz wertvoll, vielleicht wohl dauern ganz viel Neues, also ich habe jeden Tag Neues mit der Corona-Situation. Ähm, wie gesagt, etwas mehr, weniger machen.
0: Etwas mehr, weniger machen, das ist ein schönes Motto. Zumal es geht mhm. ja auch darum, einfach Dinge loszulassen tatsächlich und neu zu justieren, auch gerade am Jahresende. Also mindestens mal ist es bei mir so. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich auch so eine Idee davon, wie du das so mit dir machst, honey wie, wie machst du das eigentlich immer, bevor du dich dann ausrichtest und auf das neue Jahr freust?
1: Also ich, für mich ist es, glaube ich, schwierig, immer so jahresweise zu denken, weil ich habe ja 365 Tage im Jahr die Möglichkeit, das zu verändern. Von daher sollte ja auch diese dieser der Anstoß sein, um keine Ahnung, Gewicht abzunehmen. Sehr cool. Manchmal nicht ganz so gut, ne? ähm, ich glaube, aber was ich was ich trotzdem nutze, so wenn man am Silvesterabend dann da steht und die äh, kurz dann die zehn Minuten runterzählt, also äh, dann, dann reflektiere ich schon nochmal über das letzte Jahr denken. Ach cool, was alles passiert ist. Und ich denke mir irgendwie immer, ach cool, ähm, auch wenn schwierige Sachen passiert sind, weil ich kann ja auch davon einfach nur lernen und etwas für mich dann mitnehmen. Und das habe ich dann quasi dieses dieses Problem löse oder diesen Problemlösemechanismus, den habe ich dann halt auch in meinem Portfolio für die Zukunft. Mhm. Ähm, also das, das nehme ich so für, für mich als Kuh und Und ich glaube, für mich dann ist es eher so, ich habe ja das ganze Jahr die Möglichkeit, was zu feiern. Da ist mhm. ja für Wester, ähm, ein cooler Feiertag. ist auch schön, dass wir da alles zusammenkommen können. Aber es sollte aus meiner Sicht für mich persönlich nicht der Auslöser sein.
0: Mhm. Klingt auch viel schöner, also sich vorzustellen, <lacht> jedes Jahr, äh, äh, Quatsch, jedes Jahr, ja, jedes Jahr auch, aber vor allen Dingen jeden Tag dann immer wieder aufs Neue, sich was vorzunehmen oder den Abend dann äh, damit zu beschließen, noch mal auf den Tag zu gucken und zu gucken, was ist mir eigentlich gut gelungen, was weniger gut. Ne? Also es ist ein schön, wenn ich mir jetzt so vorstelle, das dann auch gezielt in mein Leben zu integrieren und das klingt so, Hanni, als ob du das auf jeden Fall getan hast und ähm, Lust hast, es weiterhin zu machen. Wie machst du ja, das?
1: das? möchte ich so bestätigen.
0: <lacht> Hanni, wie um. machst du das? Schreibst du dir die Gedanken auf?
1: Ähm, ich habe es probiert mit dem Aufschreiben. Ähm, ich bin aber nicht so ein, so ein Schreiberling tatsächlich. Ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, einfach Zeit zu haben in der Woche, wo ich reflektieren kann. Ich versuche so meist so zu machen, dass ich den Freitag frei habe in irgendeiner Form. Ich arbeite auch nicht 100%. Ich habe 90%. Und für mich ist dieser... Freitags wichtig, dass ich da nicht wirklich viel mache. Es war einfach nur rumsitze, vielleicht vielleicht lese, einfach nur einen Kaffee trinke und die Zeit genieße. Und wenn ich diesen Raum habe, komme ich automatisch in die Reflexion. Was ist in der Woche passiert? Wie ja, habe ich raus reagiert? Was sagt mir das über mich? Was sagt mir das über das System, in dem ich bin? Und ähm, das ist so für mich der, der beste Raum, in dem ich mich so auch entspannen kann und halt auch wirklich die Gedanken kommen lassen kann. Mhm. Ich brauche da ganz gezielt halt. Zeit wirklich zum Nachdenken. Ich weiß, dass ein paar Freunde von mir, die machen das auch so, dass sie sich ganz viel aufschreiben und äh, so reflektieren, aber ich schreibe gar nicht so gerne. Also ich mache gerne alles elektronisch. Da mhm. habe Ich noch nicht die, das adäquate Medium, glaube ich, gefunden, um das so, so festzuhalten. Also ich muss meine Gedanken wirklich ähm, ganz entspannt fließen
0: lassen und das zu mir am besten. Mhm. Und da sagst du auch was super Wichtiges, denn es ist tatsächlich dann für jeden von uns ja auch nochmal anders. Ne? Also und da ja. immer auch zu gucken, was passt jetzt gut. Ich zum Beispiel, ähm, ich nehme mir dann gerne selber Sprachnotizen auf. Und die höre mhm. ich dann manchmal noch ganz, äh, ganz gerne, um irgendwas zu bestärken. Also jemand anders äh, schreibt, ne, setzt sich vielleicht auch morgens hin, sowieso wie so die, die besonderen zehn Minuten morgens, ähm, wo ich mich mhm. nochmal ausrichte auf den Tag, vielleicht auch nochmal äh, in die Reflexion am Abend gehe. Da gibt es ja auch so schöne Sachen wie die Sechs-Minuten-Tagebücher oder aber auch Der gute Plan. Ne? Das ist auch etwas mhm. Schönes. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Hanni?
1: Ich kenne die Zehn äh, Minuten am Morgen. Äh, das du kennst jetzt Zehn Minuten. Das habe mhm. ich angefangen. Ja, ja das habe ich letztes Jahr angefangen. Ähm, und äh, ich glaube, einfach meine Hände sind nicht dafür gemacht, hätten wir einen Schreibkampf <lacht> 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 Aber Aber der Mechanismus am Morgen, äh, sich dafür die Zeit zu nehmen, bei dem Kaffee einfach wirklich dann zehn äh, Minuten, Viertelstunde einfach nur für sich zu sein. Und dann Gedanken, die da so kommen, äh, einfach freien Lauf zu lassen und alles, was so kreativ als Ausdruck da kommt, das auch mit in den Tag reinzunehmen, finde ich auch eine ganz, ganz gute Technik.
0: Hm. Und neulich hat mir ähm, jemand erzählt, äh, sie geht dann immer im Park äh, irgendwie eine Stunde spazieren. Eine Stunde fand ich ganz schön sportlich am Morgen. Auch, ähm, mhm. ne, ich konnte mir das dann so vorstellen, weil die Person erzählte mir, sie setzt dann immer so eine, ähm, wie heißen die Dinger denn, die Kopflampen auf <lacht> und läuft dann so im Park umher. Mhm. Das fand ich irgendwie auch mhm. einen ganz schönen Gedanken. Also so sich gar nicht davon hindern zu lassen oder abhalten zu lassen. Ist es denn jetzt eigentlich schon hell oder aber gehe ich einfach mal los? Das fand ich auch interessant. Aber das Wichtigste ist für, für euch alle da draußen, wenn ihr uns jetzt so zuhört, dass ihr einfach euren eigenen Weg findet, weil genau darum geht es, ähm, seinen eigenen Weg zu finden. Und deswegen, ich habe jetzt gerade so gedacht, Mensch Hanni, du, du hießt ja vorher Kuchenbäcker. Du hast ja vorher Kuchenbäcker geheißen und da hast, genau. du, so, hast du so gesagt, davon gab es ja ein paar hundert oder so in Deutschland und jetzt heißt du ja nun Grundgeier, nachdem du geheiratet hast und wie viel gibt es jetzt nochmal davon? Ich habe
1: einfach nur mal äh, jetzt ganz kürzlich in das Telefonbuch äh, reingeschaut und ich glaube, da sind gerade mal so elf, elf, Personen mit mir jetzt Inklusive. Mhm. Vielleicht haben sich die anderen noch nicht eintragen lassen. Das möchte ich natürlich an der Stelle gerne dazu aufrufen, bitte weit visibel, mhm. wenn wir schon so wenige sind. <lacht> ähm, ja, aber es sind echt tatsächlich ähm, ganz, ganz wenige Grundkehr und ich das in Relation dazu natürlich zu meinem neuen Nachnamen, den ich hatte.
0: Genau. Ne? Und das hast du ja auch gesagt, ist so so mit deinem Treiber ähm, gewesen, ne? Das dann auch auch mit zu tun. Also jetzt unabhängig dafür, dass du natürlich davon, dass du natürlich deinen dein Mann liebst und äh, ihr euch da so darauf geeinigt habt. Aber du findest es auch ganz charmant, eben so so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu haben, ne? Äh, Denke ich jetzt gerade so. Und das ist es ja auch, worum es dann immer wieder ähm, geht wenn es um persönliche Rituale zum Beispiel geht, ne? Auch da ist es egal, ob meine Freundin Helga jetzt ähm, das Ritual X macht und ich mach's nach, sondern es geht eher darum, für sich selber etwas zu finden, was zu einem gehört, also auch so auf einer gewissen Ebene so ein Besonderheitsalleinstellungsmerkmal oder so. Hanni, was denkst du, wenn du das so hörst?
1: Ich weiß ob das so ähm, also ein Alleinstellungsmerkmal sein muss oder Besonderheit. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich eher, dass es die Dinge, die ich mache, die ich richtig anfühlen. Ähm, ich preise ganz gerne mal auf Konventionen, die sozial irgendwie vergeben wurden, mhm. weil ich mir denke, hey, wenn, wenn mir das nicht gut tut, ähm, warum soll ich es dann machen? also Ich habe zum Beispiel auch meinen mein Mann zum Hochzeitskleid genommen weil sie gesagt mhm. sagt, hey, das ist auch der Mann, den wir am meisten... Ähm, wirklich wertschätzende Feedback gibt. Wenn ich jetzt frage, sieht das gut aus? Mhm. ich wirklich krank, hat ein gutes Auge. Und ähm, warum, warum, wenn ich das so richtig an soll ich es machen? Nur weil ein Mann es nicht macht, oder? Und wer genau. ist denn dieser Mann überhaupt, der ja, da so ja. genau. mir sagt, was ich machen soll oder nicht? Von daher, also für mich ist es, glaube ich, eher ähm, weggehen von mal mehr zu sehen, richtig reinspüren, was das für mich eigentlich richtig und wichtig.
0: Ja, also das Stimmigkeitsgefühl, ne? Was passt zu dir? Und unabhängig davon, was Mann so macht, sagst du ja. Also Mann natürlich in Anführungsstrichen, ähm, also genau. M A N. Und ähm, mhm. genau auch da immer wieder seinen eigenen Weg zu finden und zu gucken, was fühlt sich stimmig an? Wenn ich dir so zuhöre, Hani, dann ähm, bist du da offensichtlich in den letzten Jahren so richtig schön konsequent mit dir geworden, richtig? <lacht> ja,
1: das, äh <lacht> Konsequent, ja, oder auch einfach ein bisschen netter mit mir selbst, also ich mir selber mehr zuhöre und ähm, auch auf mich selbst vertraue. Also auf das, was ich denke, dass das für mich schon richtig ist und dass ich mich auf mich verlassen kann.
0: Hm. Ziemlich cool. Und ähm, ich äh, ja, finde es wirklich richtig schön, dir auch zuzuhören, zumal wir jetzt ja schon länger keinen Kontakt mehr hatten, aber jetzt ja kürzlich wieder und jetzt. Ähm, Dir, dir zu lauschen macht einfach Freude auf mehr Gespräche mit dir auch, mehr Austausch. Und ähm, Hanni, äh, wir haben hier ähm, auf jeden Fall nochmal so drei besondere Fragen hier. Warte mal ganz kurz. Hörst du die Klänge? Ah, weiß ich gar nicht. Ja. ob, ob du, du hast sie auch gehört? Ja, ich, ich
1: höre ich höre etwas. Ja, du,
0: du hörst etwas. weil Natürlich haben wir dich angerufen, weil du sitzt ja da und schaust auf den Ütliberg. Ne? Und ähm, ja. gen, genau, da ist, glaube ich, die Übertragung nicht ganz so deutlich. Ähm, aber du hast was gehört, weil ich möchte jetzt ganz gerne dir so ein paar Fragen stellen, die du super schnell beantwortest. So kennst du bestimmt so eine schnelle Fragerunde. Sag mal, was ist okay. denn eigentlich deine Superkraft, Hani? Meine
1: Superkraft? Es ja. ähm, äh, ist das am meisten von Menschen zu spüren und zu gucken, wo sie gerade emotional stehen.
0: Mhm, cool. Und was, ähm, nein, welches Buch würdest du unseren Hörern, Hörerinnen am liebsten empfehlen, damit sie einen Riesennutzen daraus ziehen können? Jetzt noch im Dezember, warum nicht im Dezember?
1: Oh Gott, oh Gott, es gibt so viele tolle Bücher. Ich finde es ungerecht, sich auf eins zu beschränken, weil es gibt so viele tolle Infos.
0: <lacht> Na gut, weil du es bist, darfst du zwei nehmen.
1: <lacht> <lacht> um, ich glaube, ein Buch ist uh, The Skilled Facilitator. Ich weiß ja nicht, von welchem ähm, Autor es ist. Um, ist einfach, weil er wirklich so Moderation beschreibt und was das halt auch so mit Gruppendynamiken zu tun hat. Das ist so, glaube ich, so das, was ich jedem sehen kann, der in irgendeiner Form mit Gruppen zu tun hat. Das habe ich auch kürzlich auch nochmal weiter empfohlen. Mm -hmm. und, The Skills ähm, Facilitator, sagst du? Das, ja, genau. The Skills Facilitator. Mm -hmm. okay. Und ähm, ich glaube, was für Coaching generell oder Fragen stellen und den Coaching-Prozess, weil ich, mir ist es auch wichtig, Coaching von Mentoring und Training unterscheiden. Ähm, ich glaube, Coaching miteinander reden, hieß das, glaube ich, früher. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Buchauflage äh, heißt. Das ist, glaube ich, von Maren fischer Eze. Ähm, aber es ist tatsächlich noch eins aus der Coaching-Ausbildung von euch, das steht mit auf der Literaturliste und ähm, mhm. wenn mich jemand mal fragt, ähm, was so für Bücher ich zum Coaching empfehlen kann, denke ich halt immer genau also das, weil es ist für mich klein, kompakt, ist Standardwerk, ähm, kann jeder gut verdauen und hat dann eine Idee, was Coaching halt ist.
0: Mhm. Also das vielen Dank dafür. Sehr, sehr interessant. Und ähm, jetzt noch eine weitere Frage und ich habe gerade Lust, dir noch eine, eine andere Frage, äh, also vielleicht auch sogar noch eine vierte oder eine fünfte Frage zu stellen, Hani. Ähm, mhm. Was ist dir eigentlich besonders heilig? Schnelle Besonder Antwort. heilig. Ähm, Respekt. Mhm.
1: Gegenseitiger Respekt. Das heißt auch, dass man auch mal jemanden auf den Füßen steht, anstatt nichts zu sagen. Das ist auch
0: Respekt. Mhm. Und ähm, im, im Sinne von Respekt, welches Verhalten bringt dich eigentlich richtig auf die Palme? <lacht>
1: ja, ich hatte das letzte Woche tatsächlich in einem, in einem Meeting, ähm, wo ich gemerkt habe, dass jemand was gesagt hat. Die Kollegen waren damit nicht einstimmig hoch. Äh, also das hat ein bisschen Resonanz ausgelöst und keiner hat was gesagt. Und das bringt mich zur Palme, weil das ist so ein bisschen auch ähm, so mauern. Das heißt, es ist mhm. auch so eins der team das es halt gibt und nicht zu sagen, finde ich halt gegenüber der Person einfach nicht
0: respektvoll. Mhm. Und jetzt noch etwas. Was ist das schönste Kompliment, was dir mal jemand gemacht hat, liebe Hanni? Das Raus, das, ja.
1: Oh ja. Ähm, das ist tatsächlich äh, auch echt ganz, ganz kürzlich, ähm, wo ich ein Kollege zu mir gesagt hat, okay, ich habe mir also diese, ähm, diese One-to-Ones, die da haben, dieses Serien habe ich halt ausgesetzt, dass wir miteinander regelmäßig sprechen, weil du mich challengest. Mhm. Und ähm, ich kann das gebrauchen, dass das jemand macht. Und das finde ich halt schon auch cool. Ich meine, wer, wer macht das schon? Dass er sich dann halt auch aus seinem, seinem Häuschen rauskommt und sagt, hey, okay, ich möchte eine Challenge stellen, das ist eine coole Sache. Also da habe ich erstmal extrem Respekt davor, dass das jemand macht. Mhm. Und wie cool, dass ich die Person sein darf, die diesen, diesen Austausch mit Ihnen ähm, gehen kann.
0: Mhm. Toll. So, und ähm, wir, wie jeden Monat, haben wir auch diesen Monat im Dezember unsere Frage des Monats. Und die heißt, was kannst du, liebe Hanni, mit einem seligen Seufzer getrost im Jahr 2020 zurücklassen? Ähm, Sorgen um
1: Sicherheit.
0: Sorgen um Sicherheit. Genau,
1: Sorgen um Sicherheit. Weil Sicherheit, das habe ich immer, immer bei mir und das gebe ich
0: mir. Das ist wirklich schön und ganz, ganz berührend und auch inspirierend. Und ähm, ja, liebe Hanni, ich äh, danke dir sehr für diesen wundervollen Austausch und frage mich, ob du noch eine letzte Sache unseren Hörern, Hörerinnen gerne mitgeben möchtest, sodass sie hier so gut aufgeladen und inspiriert rausgehen können. Mhm. Dann möchte
1: ich tatsächlich äh, jemanden rezitieren, der auch mit, eine, eine Kollegin rezitieren, die mit mir auch die Ausbildung gemacht hat, also bei euch damals. Und sie hat gesagt, du, ähm, das Leben ist nach einer Coaching-Ausbildung. Meist viel einfacher. Und hm. ich finde persönlich, ähm, da hat sie äh, den, 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 den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, und, ähm,
0: den Nagel auf den Kopf. Also, ich finde, mein,
1: ne? ja, mein Leben ist seitdem auf jeden Fall entspannter geworden. Ich bin entspannter geworden. Und äh, das Leben, wird, egal was für Herausforderungen da einem so entgegengeworfen werden, das nimmt man dann halt so an und hm. dann geht es weiter.
0: So, liebe Hani, vielen Dank für den tollen Austausch. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, mich sehr inspiriert und war schön, dich einfach wieder zu hören. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon hier von uns. Und im nächsten Monat, da geht's es natürlich weiter mit der nächsten Folge, da dürft ihr euch jetzt schon darauf freuen, äh, wieder ein, eine Folge des Make Change Happen Podcast. Und nun wünsche ich euch ein, eine ganz besinnliche Weihnachtszeit. Sorgt gut für euch in diesen ganz besonderen Zeiten, macht's euch schön gemütlich und ähm, ja, ich sage jetzt auch schon mal einen guten Start in 2021. Ja, ich hoffe für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt. Mag ja auch noch so klein sein, überrasche dich selbst, stell die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast oder einfach deine Themen mit uns teilen möchtest ähm, oder vielleicht auch deine ganz persönliche innere Landkarte uns vorstellen willst, dann schreib uns doch oder schick uns einfach eine Sprachnachricht unter podcast-im-business.de ich freue mich hier auf deine Gedanken und sage bis ganz bald. Tschüss.